0: 各位法师、各位居士，大家好。今天继续讲上回故事的后半段。这故事出自《佛说佛大生大经》，在《大正上第十四册8 2 6页下栏到829页上栏。现在先简单复习一下上半段故事的内容。过去王舍国有一位富翁，名叫利。拥有很多的财产，年岁渐老，希望能获得一个儿子。他向日、月、诸天、山神、树神等祈祷，但是始终无法如愿。后来改为信仰三宝，侍奉佛。一年之后，富翁如愿生下一名男孩，为他取名叫佛大。富翁又试着侍奉比秋生，将近一年，又生了。一个聪明的男孩，取名叫生大。富翁往生之后，弟弟多次向哥哥表明想要出家做沙门。当时王社国有一种很奇特的风俗：如果家里的儿子想要娶妻，就会假装说我想要出家做沙门，家人很怕他跑去出家，立刻就为他迎娶妻子进门。佛大为弟弟挑选了一位贤惠的女子，快见，并将她迎娶进门。当举办宴席招待宾客时，哥哥捉弄弟弟说：“妻子已经娶回来了，你还愿意出家做沙门吗？”圣大回答说：“哥哥，请您让我出家做沙门，这真的是我长久以来的心愿。”哥哥佛大未细查，弟弟是真心想要做沙门，竟跟他开玩笑说：“好啊，那就满你的愿吧。”弟弟非常欢喜，立刻向哥哥行礼，当天就离家往山林里去。他遇到一位沙门，就跟着沙门出家了。僧大侍奉恩师数个月之后，就向恩师请示。能否允许他独自一个人到深山中修行？恩师开始他住深山中必要的学习及注意事项之后，同意声大的请求，声大便独自前往深山修行去了。哥哥佛大心想，弟弟已经出家做沙门，终身不会再拥有妻子了。佛大贪念快见的美色，对快见。弹唱方淫的歌曲，快见感到非常惊恐，就对佛大说：“我受持严格的戒律，终生不侍奉第二位丈夫，绝不升起邪淫的心念。身体只不过是种种不净物的组合，令人厌恶，有什么好贪恋的呢？”佛大心想：“唯有杀死弟弟快见，才会跟随我。”于是他便招募盗贼去杀弟弟僧大。僧大对盗贼说：“我学到的时间还不久，能否再延长一年时间，让我有机会证悟得道？到时候你再杀我也不迟。”盗贼说：“我怎么可能再等一年？万一你得道，施展神足通跑了，我就无法完成任务了。不行。”我现在就要把你的头带走，僧大只好对盗贼说：“你先不要杀死我，先斩断我的一条大腿，放在我面前。”盗贼斩断僧大的一条大腿之后，僧大痛到说不出话来。这时，忽然有位天人从天上下来说：“你千万不要恐惧害怕，应牢牢的守护你的心。”你在过去世时投生在畜生道中，任人宰割，已经不止一世了。在地狱恶鬼中，也已经遭受许多的痛苦了，不是今天才这样啊。声大对天人说：“请您告诉我的恩师，让他知道我今天的遭遇，希望恩师指示我道路，死生将往何处。”天人立刻为声大赶去他师父的地方，并说：“您贤明的弟子有人想要杀他。”他流泪哀求，想要立刻见到恩师。恩师立刻飞到弟子的地方，为他解说经法。天地、须弥山都有毁灭破坏的一天，七个太阳并照，海水也会枯竭，这个世间。有种风叫做围栏风，只要围栏风一起，也会让山与山碰撞震荡。然而，这样的风也有止息的时候，更何况你这小小的身体，怎么能相提并论呢？此时，你只要专心意念佛陀。佛常说：诸行无常，强盛。也会衰败，聚合必会分离。再高的荣誉名位，都很难永远保有。色身也是这样。生大听了恩师的开导，便正得出果。盗贼在砍断生大的另一条大腿，生大再次思维恩师教诫的法义，进一步正得恶果。盗贼接着砍断生大的左手。生大再次思维恩师教界的法义，证得三果。盗贼继续砍断生大的右手，生大再次思维恩师的法义，终于证得四果阿罗汉，从此不再畏惧堕落三恶道，能够生死自在，什么都不再害怕了。生大便对盗贼说、嗯：“你拿一张树皮过来。”盗贼就帮生大剥了张树皮给他，生大以口含树枝当作笔，以身上的血为墨，在树皮上写下：“哥哥，希望您起居随时安稳吉祥。双亲在世时把我托付给哥哥，哥哥不愿遵从遗教，违背弃舍双亲的教导，因为。”贪婪女色，导致骨肉相残，违背双亲的教导是不孝；残杀人命是不仁；杀一畜生的罪报已经不小了，更何况是杀死得到的阿罗汉？这些罪业我无法阻止，都是哥哥您自己招来的。因为我有身形，所以可以被杀。如今。我已证得涅盘极灭，您再也不能伤害我了。从此与哥哥永别。希望您努力遵从正道。之后，僧大就把脖子伸出二尺长，对盗贼说：“你想斩断我的头？这就像泥,泥土做的头，不需要害怕。不过，我想恐怕你不久将堕入。”地狱中，盗贼走上前，斩断僧大的头，拿走身上的衣服、席脏鞋子、钵，一并带到佛大的家，把衣服、席脏鞋子、钵都交给佛大。佛大就以金银重重赏赐盗贼。佛大拿了僧大的头，做了一个假人，把头安置在上方。穿上生大的衣服，帐、钵和鞋子都放在一旁，然后对快见说：“你的丈夫回来了，可以来向他请安。”快见听了很开心，走到假人旁边，看到他闭目坐着，以为生大正在思维佛法，妻子快见不敢大声呼叫，就到厨房。准备丰盛的美食，心里想着，等到生大起身后要供养他用斋。到了中午，生大却还没有起身，妻子快见就上前轻声说：“现在已经日中了，如果您不再用餐，恐怕会过了时间。”快见觉得很奇怪，为什么生大都不回应他？拉拉生大的衣角，结果假人的头就滚落到地上，四肢身体全部瓦解散落一地。七子快见当场被吓到，悲痛万分，捶胸顿足地说：“您竟然因为我而被恶贼残害！”快见悲伤痛苦地呼喊着天，悲痛到心肝。破裂，口吐大量鲜血，不久就死了。由于快剑持戒清净，就像虚空一样难以沾染尘垢，又树立清净心的神圣典范，如大地般坚固，难以动摇，坚贞纯洁，德性高尚，就像天那样难以测量。在快剑还未命中时。天人们就纷纷赞叹，预先知道快剑生在何处，迎接他的神事安置于刀立天，赞叹他忍一时的淫念而获得天上无尽的福乐。佛大进入厅堂，想看快剑在做什么，结果看到僧大的头与身体分开散落在一地，快剑。吐血死在一旁，佛大看到弟媳妇的身体，才忽然警觉说：“天哪、啊，我违背了天意，做了令人肝肠寸断的事，竟然变成这样。”佛大就到盗贼那里问他说：“我弟弟临死之前是否有遗言呢？”盗贼说：“有留遗书。”便拿出遗书给佛大看。圣大的遗书中言辞诚恳、痛切。佛大读完遗书后，五脏哽咽堵塞，涕泪交集地说：“我竟违背了双亲临终时慈悲的教诲，骨肉相残，又杀害正果的阿罗汉。不久悔恨而死，死后堕入地狱。”国王及臣民听说了这个变故。大家都灰泪涕泣、剃气哽咽，赞叹声大高洁的品德，将他入殓下葬。比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷等四众为他立塔，天龙鬼神侧立一旁，遍布在空中，散花烧香，大家都非常伤心。声大的妻子快见，国人也为他厚葬。全国上下哀痛不已，诸天下来人间赞叹他精进得道，手持五戒，没有毁坏损伤，真解无暇得生天上。佛大违背佛陀法教，不孝父母，残害圣人，死后堕入地狱，遭受烧煮的痛苦，经历难以计算的岁月。佛。便告诉各位弟子，从此以后要互相劝勉，遵从无欲。佛说完经之后，众弟子都非常欢喜，顶礼之后才离去。这一则故事提到，哥哥贪恋弟弟的妻子，想要永远占为己有，竟然派人把出家的弟弟杀死了。世间人为了欲贪，亲人。反目成仇，甚至骨肉相残的事，是有耳闻。因此，佛教导我们要远离贪欲。《大智度论》有一段文谈到色声香味触五欲的过患，描述的很贴切。啊、呃，这段文我用白话大略叙述一下：凡夫众生实在很可怜。经常被五欲所困扰着，却还一直追求不舍。得到五欲之后，常会食水之味，想要再进一步贪求，有如火烤疥疮。各位或许有类似的经验：我们的皮肤很痒，想要去抓一抓，到火炉旁边烤火，觉得很舒服，结果越抓越痒。也就是说，众生贪求无厌，越陷越深。其实五欲对我们没有什么利益，如狗在啃骨头一样，它没有咬到肉，只是咬着没有肉的骨头而已。五欲会增加斗争，就好像鸟在争夺抢食一块小肉一样。五欲烧人，就像逆风拿着火把，只会烧到自己；五欲害人，就像踩到毒蛇一样；五欲不真实，如一场梦，很容易消逝不见；五欲不会长久停留，就像跟他人借东西一样，借东西当然要还啦、啊，借用的时间也是短暂的，而且。是要付出代价的。世间人愚惑、贪着五欲，一直到死都不舍离，为了五欲而在后世受无量的苦，就好像愚痴的人贪着美好的果实，爬上树吃，不肯适时而下。有人砍树了，他还不肯下来，结果树倾倒了，身首异处，粉身碎骨。疼痛苦恼而死，又无欲得到的时候，只是短暂的快乐，因为快乐很快消失，不会长久。可是失去的时候，却得到大苦。例如有蜜涂在刀口上，可是鱼吃的人贪图蜜的甜味，尝到甜头之后，苦就紧接而来，结果舌头就被割断了。畜生只知道贪图五欲，不知道要修善法；而有智慧的人了解这一点，就应当要远离五欲，精进修学善法。毕竟人与畜生是不一样的啊，不是只有贪图五欲，应该要修善法才对。好，以上以这些跟大家共勉。